0: 好，随口说美国。呃，那么现在的时间是2022年的3月10号啊。呃，那么这是一期我们周末的随口说美国的节目。呃，从春节之后啊、呃，我是有意的采访一些身边的朋友，呃，那么做了一个小系列啊。呃，那么这一期呢，就中间休息一下，啊、呃，还是由我来单独做这一期的内容。对于身边人的采访，我还会做哈、啊。呃，很快我会采访一个我的一个同学，他现在人是在欧洲，他应该是今天他会去采访一个乌克兰的，就他在欧洲做 Airbnb 的，就今天他有有一个乌克兰的，呃，准确的说就是难民，但是。他不属于收留浪民的啊，因为他是 Airbnb， 有人帮这个呃这一户乌克兰的居民就付了钱了，是妈妈带着他的小孩刚刚从乌克兰出来，而、呃、他们的父亲呢还留在乌克兰。嗯，我跟他约了，呃，他如果和他的这个乌克兰的住户交流完，我们会迅速的做一期节目。嗯，其实现在欧洲很多国家在接收呃乌克兰的。出来的这些逃避战争的人，很多都是就是老婆孩子先出去，丈夫呢还继续留在乌克兰。嗯，有一些是参加战斗，那有一些呢就是做普通的工作啊、呃。我在我们的群里面看到一个，应该是 TikTok 或者是抖音的内容，就是呃一个我们华人的女孩说她刚刚经历的，她的那个 Uber 的司机。就一收到钱，立刻就打出去。他刚开始不知道为什么这样，就是他刚刚坐上车，然后发现这个司机不走，啊，在那边快速的手机在那边操作，啊，后来才知道是转账啊。他之前以为这个司机有点什么问题，但后来才知道他是每做一单生意啊，不是说呃、啊，比如说今天结束了，把今天的钱全部打出去，不是的，他。每做一单生意，收到的一笔钱立刻就打出去。呃，他被震撼住了，因为在和平年代的，就你想象不到是这样的一个一种生活哈、啊。当然，大家知道为什么他要一收到钱就打出去哈、啊？他说他不知道下一秒钟他还在不在这个世上。嗯、呃，所以我们无论有什么样的立场，但都不希望有战争。啊、呃，就是当你当你直接接触到战争的时候，你才知道会造成什么。呃，关于俄罗斯跟乌克兰的战争呢，我们就这一部分的内容会全部放在我们的会员专区。呃，同时我们每周、呃、至少现在有两次的呃会员的直播。呃，原先是周末有喜马拉雅的公开的免费直播，呃，但是现在没有办法做这种。公开的直播，嗯，这个属于新闻嘛？喜马拉雅是不允许，或者说公开的平台是不允许说的。呃，当然可能允许单方面的立场的表达，呃，总之呢我散散，我上上周啊，就是播了十几分钟就掐掉，然后我又开起来又播十几分钟又掐掉，呃，那也就是说这个事情是没有办法说了。那你说找其他的话题呢？呃，现在其实。无论是在美国还是在欧洲，应该所有的头版头条都围绕着俄罗斯跟乌克兰的战争，因为这个事情非常大，它不是一个局部的战争啊。而正像德国总理说的，就是欧洲享受了80年的和平，那非常遗憾，现在又一次进入了战火纷飞的时候。呃，然后这个战争对于……全球经济的影响和打击，所以你现在无论是在新闻类的媒体，或者是在财经类的媒体啊，全部是这个头版头条。所以我们好像没有办法脱开这种氛围去谈其他的话题。那么我就只能把这些内容全部塞进我的会员专辑。呃，我会员专辑主要的内容是放在我自己的小程序哈呃、啊，所以这个是不受影响的。然后同步到喜马拉雅上呢。就喜马拉雅的这个订阅的人数不多，所以说播放的量也不大，所以这一块，反正我现在在会员专区上的聊这些是可以聊的，反正没有被下架。每周两次的会员直播，同时再加上两期的会员的音频内容，非常密集的在说。那么这期周末的节目，那我也选了很久这个内容啊，因为。尽量不要去碰，呃，这种战场的情况。所以呢，我选择了就跟乌克兰战争相关的经济类的话题。我们来聊一聊关于全球化的话题。呃，之前我们一说起全球化，基本上是聊全球化的正向的话题。哎，全球化又更进一步啊，如何更好的全球化等等等等。但是这一期其实我们在聊一个。你当然可以说成是一种担心啊、呃，担心的意思就是说它还没发生，但事实上已经发生了，就是全球化的倒退。我今天看到很多资料都提到了、呃、这一种倒退，呃，有一些文章用的词叫分崩离析，当然也有一些把它称之为叫进一步分裂。呃，无论怎么描述哈、啊，我们今天来聊一下，我们非常遗憾的看到全球化正在倒退。Greatest gift of all, we can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we. 如果是00年出生的孩子，现在已经不能称之为孩子了啊！ 0 0年出生的这一代已经是22岁了。那么这一代人是完全生活在一个就全球化不断完善的一个世界。我们听到好多词啊，包括了08年奥运会的那个主题歌啊，“同一个世界，同一个梦想”。是的，全球化发展到最高的水平。就是出现在2008年，呃，有一个数据啊，就是整个世界啊，各个国家的出口占到全球国内生产总值的这个比率，在2008年的时候是达到最高分，就 31% 这个是所有的国家哈、啊，它出口的东西占到它自己国家的，就各个国家全加起来 31% 而到了2020年，这个比例啊已经降到了26。那么， 2022年肯定更低啊。而出生在80年、90年之后的啊，这个都不能叫孩子了哈、啊，就是就再往前靠的这两代人，嗯，总体上他也是生活在就是大家都往全球化迈进的这个趋势当中啊，所以才有你像嗯叶子的很多闺蜜啊，她们都是在90年代就读书的时候。来到美国是吧？那现在接近三十年过去了、呃，都从小女生现在已经到了呃自己的小孩都出来了呃，他们在回忆当初的那个氛围啊、呃，说这个迈克杰克逊唱的那个《We Are the World》啊、呃，就他回忆起那个氛围是非常好的，就是大家都往一个方向去努力的那种感觉。呃，那这个不是他个人的呃一种感受哈、啊，呃，实际上也是一种全球化的。这个趋势带来的一种氛围。我们现在说起全球化，大家有一些可能会以为说，哎，这个是不是就天然就应该存在？呃，不是的。呃，如果我们是以这个贸易来看待全球化的话，本身这个 WTO 的世贸组织于1995年才成立，啊，这是一个冷战结束之后啊，对于一个世界团结在这种自由贸易市场开放。和日益增长的全球民主的一个理想背后的一种一种氛围，非常乐观、情绪高涨的一种氛围。那么，如果你加入了 WTO， 那么在里面的所有的成员，啊、呃，叫做一视同仁的向其他所有的成员提供相同的贸易条件、呃、所以，如果我们真正的说，哎，什么时候提出叫一个世界的这个想法，其实是从全球化就是。其实，这种全球化是就从贸易这个角度，你可以把它从1995年开始算起。你像这位全球贸易历史学家，他专门研究这个全球贸易的。那这位历史学家叫欧文，他就说了，他说到了1995年，我们对事物才有了一个世界的看法。什什么叫一个世界呢？就是没有不同的制度啊，全球形成了一个世界贸易组织。然后形成一个全球的价值链、全球的供应链，它有自己的一套规则，然后一切都是一体化的。嗯、呃，然后我们查了一下数据哈、啊，就是这个全球贸易的 W T O 的数据，其实，在2010年的时候才 0.13 三 trillion，trillion 是万亿哈、啊，然后逐步走高，到了18年，到了一个顶峰，叫 1.46 六 trillion， 然后最高分是在什么时候呢？哼，在2019年。1.65， 五吹然后就开始下降。呃，我们最近就是我和身边的朋友聊啊，都在感叹，从2020年之后啊，我们这个世界发生了什么？瘟疫到现在战争，然后我们现在看到的还只是通胀哈、啊。实际上，所有的经济人士都在预测，呃、啊，全球经济从现在是进入了叫衰退。那当然。以前一直在说啊，这种衰退是之前是因为说是疫情引起的啊，疫情造成的供应链啊，然后之后是说呃供应链的问题引发通胀造成的全球经济的衰退。好，那现在又加上战争，呃、啊，战争再一次推高了油价。那像这种大宗商品啊，所有的、啊、贵重金属，俄罗斯它就大宗商品最最集中的几个，一个就当然是石油嘛，俄罗斯是。呃，出口石油最多的国家，呃，原来是美国哈，都不是沙特阿拉伯。沙特阿拉伯原先就只能排在第二位，原先第一位是美国。之后是因为美国控制这个碳排放，所以后来一直是俄罗斯是石油出口大国。天然气它更多，还有俄罗斯就是贵重金属。好，那现在有战争，进一步推高全球的油价，那推动通胀。呃，然后之前说的这个。比如说疫情，感觉是暂时的，当时大家都在说这是暂时的，然后供应链啊也是暂时的。好，那现在战争啊，战争一开始所有人都认为是暂时的，闪电战是吧？ 24小时拿下基辅，现在已经第15天了，而且从目前他们谈判的这个效果和这个具体的内容来看，他们不是在谈停火，只是在谈这个什么平民撤离的通道。单单平民撤离的通道都谈不清楚，因为俄罗斯要求必须从白俄罗斯跟俄罗斯那个方向走，所以就就然后两边说，就第一次跟第二次谈判的时候，的确是有把两边的停战的条件都都摆出来，完全没有一条能够能够谈的，就是你的上限就是我的下限，所以从目前来看，这个战争是停不下来的啊！所以我在和身边的人聊这几年发生了什么的时候。大家都在摇头，而我们在2019年的时候，就是我回中国开那个新书发布会，大家聚在一起，我们一起聊的那个话题是“活成喜欢的自己”。我跑了13个城市，跟大家在一起非常开心。我这几年一直在希望说能够疫情停止，我能够回去再跟大家聊什么都开心，但是现在很可惜哈，呃。愈演愈烈。我们原来觉得说，哎，那美国差不多了，美国是十四号，过几天小孩上学校的那个口罩令就解除了。嗯，前一阵子 Omicron 出来的时候，就 Yuna 他们学校要求戴两重口罩，或者是 N 9 5的口罩。哎，后来过了一阵子，只要求戴一重口罩。然后前几天他说3月14号开始不用戴口罩了。我说，啊、哎，我说这个回头那一天我一定要帮你们拍一个照。他们还觉得这个不是个事儿啊！其实对于我们来说，经历了这两三年啊，就他们把口罩脱下去的那一刻，我一定要拍一个照。就是有的时候我们身在其间的时候，不感觉什么样，你就像当初疫情来的时候，谁也没有想到全球疫情反反复复翻来覆去，是吧？搞到现在，我今天听到说，呃，上海分了好几个地方。是吧？我们本来在想、呃，美国如果结束，那全球就结束了。那现在还没结束这个事情，是吧？然后战争，然后这个通胀。如果从经济周期来说，这个美林时钟指到通胀的下一个阶段是通缩，然后才回到这个呃这种复苏。所以你不是从通胀就能够直接指针啪打到这个复苏期的，因为原先如果你是从。暂时的角度上来说，那如果解除，它会逆时针往回走，那就又回到成长期，是吧？那你现在很明显不是暂时，那么你继续往下走，你必然要迈过那个漫长的叫通缩，叫经济衰退期。然后大家都知道的这一阵子，不太清楚国内是如何来说这个，就是对这个核战争的这个这个担心是什么样的啊？因为收到的信息不同。但呃，我们或者说前几天，或者说当下，其实还在担心这个事情会不会演化成就不可收拾的地步。什么叫不可收拾？那就是越来越多的国家参与进去喽，然后就有可能是核战喽。我们在聊这些的时候，我是不，我是又一次想到那位原来是叫做叫做娱乐性话题，就开玩笑才会说到的那一位，在2019年。夏季的时候，在网络上发表一些内容的那个 KFK， 就是来自二零六零年的那一位啊，他说自己是从二零六零年的六月二十二号穿越到二零一九年的六月二十二号的那个未来人。嗯，就是我印象非常深的就是那一句嘛。别人问他，你为什么一定要回到二零一九年？你为什么不去这个一九多少年？然后。KFK 的回答是、呃：从我们历史中读到啊，二零一九年是人类最美好的一年。他还写的特别清楚，上半年是你们最美好的一年，下半年就进入动荡。然后他说， 2019年是人类转折的一年啊，这个话我记得特别清楚啊。到到现在为止，我都认为这个是一个呃，就是恶作剧、啊、虚拟的人。但是就是这个话一直让我。就是如果我们一直走不出这种困境啊，就是这个全球人类一直走不出这种困境，那这个家伙的话就一直在应验啊。那当然，他还说了一句，大家叫娱乐性的参考哈。别人问他，在2060年你买得起房子吗？就问这个 K F K K F K 说， 2060年房屋不是贵重物质啊。他说他出生的时候，房子就已经不是贵重物品了。老人们聊天的时候说，以前的房子很贵，但是我很难以想象。呃，这个大家娱乐性的参考啊啊。所以每当看起这种分水岭哈、啊，在2019年的这个这个分水岭啊，全球贸易就是在2019年达到巅峰之后往下往回头走。我们一直在经历，就是所有的事情都是发展嘛，都是在增长。但是现在，我们也不得不接受很多是在衰退，比如这个。全球化，全球化的具体表现啊，你当然它有很多种啊，比如说我们说人才的流动，信息的没有界限，呃、啊，当然有一些国家有强哈，这个像俄罗斯原来都没有强。但是应该是这几天吧，俄罗斯开始把这个信息封闭起来，所以从这个角度说，它又是一个全球化的倒退，就是以前是越来越多的就并入到一个互联网，现在开始。有可能会形成一些分离的网络。疫情造成了人员流动的这种倒退或者是停顿啊，信息全球化的倒退。呃，但其实最直接的就是还是这个贸易。嗯，中国是一九九九年加入 WTO 的，俄罗斯是二零一二年八月份，他也加入了世贸组织。那所以我们可以说从。就进入21世纪，到一直到2019年，整个全球化的进展都是非常正向。所以大家评论俄罗斯加入世贸组织，说是从某种意义上来说，是数十年以来叫真正结束二战之后的，以及冷战之后形成的那个一个世界的这个努力，就是全人类为同一个世界。从可能80年代就开始酝酿， 9 0年代开始啊，不断的呃，全球化的一些呃具体的这个组织成立，然后开始在贸易、信息就各种交流上形成一些呃全球化的具体。这30年左右是一个周期。那么非常遗憾，我们现在看到了这个周期完整走完了。就同一个世界，就是大家非常熟悉的说的这个全球化，并不是原来就有的。那从现在看也不是一直会这样下去。在全球化，我们说的同一个世界之前是什么呢？世界是分成三个世界的，大家有有这个印象吧？当时还不是呃我们的领导人分的哈，是一个经济学家，他把全球的经济分为第一世界，就是美国、西欧、日本，还有这个就是所谓的发达国家。然后第二世界是苏联集团，那他当时是把中国也并在第二世界。还有第三世界就是不结盟国家，还有以及这个亚非拉的一些国家。其实原来是三个世界，那后来的情况就是苏联解体，然后首先是他的成员国争相加入世贸组织，爱沙尼亚、拉脱维亚、吉尔吉斯坦、格鲁吉亚、立陶宛、摩尔多瓦，这都是在1999年到到二0零四年。你看，格鲁吉亚是00年，立陶宛和摩尔多瓦是01年。亚美尼亚是03年加入世贸组织，然后04年波罗的海三国加入欧盟，然后当初俄罗斯是也想加入的，就是他都申请过，呃，一个是北约，北约单单在普京手上申请了三次，原来叶利钦还申请过一次，呃，那当然除了北约，这个普京也申请加入世贸组织，呃，应该是谈了很久哈、啊， 0 6年的时候是小布什支持。跟就是美国先和俄罗斯签了一个协议，然后慢慢其他国家一个一个签，最后让俄罗斯加入了世贸组织。那所以世贸组织可以被认为是这个全球化的在经济上的一个一个指数，它的规模是最大的，就是世贸组织的 GDP。整个规模是呃九十二万亿。那当然，除了世贸组织之外，还有一些区域组织，比如说北美呃自由贸易区，美国、墨西哥、加拿大。那这个是区域组织，就是三个国家 GDP 是 26.2 万亿啊。呃，中国是就太平洋的15个国家，包括中国，那个叫做 RCEP 啊、呃，是总的 GDP 是29万亿。那还有欧盟，欧盟是 17.1 万亿，还有 T P P 啊，就是11个环太平洋国家是12 12万亿，所以这些都是一个一个的叫区域化组织，但最大的就是这个世贸组织。嗯，但是现在非常可惜，啊，所有人都看得到对俄罗斯的一个制裁。首先，俄罗斯现在是被踢出了 SWIFT 组织，就是叫国际金融网络啊，那个被踢出去了。然后这几天是就是美国的国会。是两党联盟提出立法。我们知道，在美国国会提议案的时候，一般情况下是，比如说民主党提他的，呃，共和党又提另外一个啊，就是各提各的。但是，一般这种叫两党联盟的，基本上是就是不存在不通过的可能性。他们提出什么呢？他们提出叫做呼吁美国政府就督促俄罗斯暂停加入世贸组织。这俄俄罗斯原来就在里面嘛，那他他这个意思就是。要把俄罗斯从 WTO 里面踢出去，那么因此从目前这个现状看，就很多人就非常悲观地看到，说以世贸组织为核心的贸易体系正在分崩离析。那么如果这个以全球化作为最主要指标的这个贸易全球贸易体系正在崩溃的话，那么全球化的这个概念就也在崩溃。呃。其实全球化，我们现在当然说，哎，它走完了周期，但实际上全球化才走了一半，那这是一件非常可惜的事情哈。呃，你单单从全球贸易的角度去看全球化的话，它是一个非常简单的全球化概念，无非是比如说中国的商品卖到美国，哦，你觉得这是全球化？呃，全球化应该更进一步的是。其实这个感受，我在2019年的时候是感受最强烈的，就是我们身边的人，他们都是民营企业，不是那种就是原先就非常强大的国有企业哈、啊，不是哈、啊，都是普通的民营企业。但是他们在2019年的时候就已经能够做到什么呢？研发中心在欧洲，市场在美国，加工是在中国啊，甚至什么形象设计在日本，就是他一开会就是全球找一个。大家都这个在上班时间的时差，就是在晚上的这个时候才能开哈。哎，那个时候让我感受到，哇，这个才是全球化，就是真的是可以利用就不同国家的最优秀的资源来做出一个东西，然后它的市场是全球。所以其实全球化往下走还是有很长的路可以走，还是有很多的红利可以。服务人类的，但是很可惜，现在至少叫暂时按下了暂停键。你可以追溯，就是这个大家对于全球化的怀疑或者对于全球化的不满，当然不是从什么2020年开始的。嗯，有一些文章是说，那其实对于全球化的这种质疑，这个质疑是什么呢？就是说，你把全球连成一体当然是好，但是呢，就是当越来越多的商品它是由，比如说这个芯片是来自美国制造，在中国。这个包装是日本是，就是它需要在全球走一遍才能完成这个商品的事。一旦某一个地区爆发一件这个影响供应链的事情，它它就直接影响了整个全球对于这个商品的获取啊，这就是问题。零八年就从金融危机开始，就变成全球每一个地方的这个影响都会对全球所所有的经济体的经济造成影响啊，这个就是大家所。对于全球化不满的，或者现在正在往回头退的，当然，呃，它全球化如果倒退哈、啊，它不会退成国家，它首先会退成更多的这个叫大型区域协定，比如说北美自由贸易区啊，比如说这个什么 TPP 啊，欧盟啊，这个就是呃，它会先退到这个。那么从具体商品。有的时候你可以说这种呃区域化的也就够了，嗯，就是我我没有必要做一件东西，一定要从中国到欧洲是这么远，是不是？那比如美国需要的东西啊，是不是可以在墨西哥加工，是吧？在加拿大研发啊，这个都都还可以啊。但是呢，有一些比如说科技的啊，通信技术就各种现在的我们我们说的这种平台。那它一定是要以全球作为一个对象，全球市场作为一个对象，所以从这个角度上来说，呃，我们现在正在亲眼目睹全球化的一个一个倒退。呃，我们现在从俄罗斯身上看到，当时在中美之间，我们常常听到的一个词叫做脱钩，啊，那么现在在俄罗斯身上，我们看得非常清楚，什么叫做脱钩？嗯，从。到今天吧，几乎所有的这种全球性的公司、跨国公司，全部退出了俄罗斯市场。苹果、福特汽车、戴尔，什么美孚石油、壳牌、麦当劳、星巴克，甚至连优衣库啊，这种、啊，还有一些这种网络服务公司，比如说 Google 啊，甚至前一阵子那个滴滴打车啊，也退出俄罗斯市场、啊、还有甚至最传统的酒店业。到今天为止，应该全部退了。呃，那当然，这些企业啊，除了这个反战之外、啊，哈，就是价值观的问题之外，他经济上他也受不了，因为卢布的巨幅贬值，呃，卢布到现在贬了一半了吧，快一半了。然后俄罗斯的股市现在。一直停着，就是从这个角度说，他因为收进来的是卢布，而他要购买原材料是要用美元出去买，所以从经济上来说，这些企业就变得没有办法继续下去啊！所以到今天为止，应该是测得干干净净啊！这就叫脱钩，也是全球化的一个就。反方向走的，呃，那么可以说俄罗斯就退出了这个全球一体化的这个这个体系了啊。所以现在有一些评论啊，这是翻回头再对从1 9 9几年开始的这个这个全球化，就是同一个世界的这个趋势，现在回过头来看，有些人把它评论成叫冷战后的乐观主义，就是非常理想化的，觉得我们可以拥有一个全球贸易体系。但是现在看起来，这个体系只是一时的幻想。嗯，这个话我是不希望他说的是对的。那但是至少在在现在，我们有非常深的担忧，好吧？那这期关于全球化的这个话题，我们就就说到这里呃，其实是一个感慨了，谈不上分享啊。这个是当然，我看了很多资料，因为有一些数据摆在那边，也知道这是一个目前存在的事情。但是更多的还是我个人的一种感慨，就是感觉哈，前几天还在我们在聊各种科技的全球应用的时候，啊、呃，包括我最近还看很多这种全球关于就共同为这个减少碳排放做努力的时候。我们还看到很多新的科技应用在呃新能源的一些应用，那其中就有包括这个建设一个跨世界的电网，就是很多很多我们的理想是要是要靠全球去实现的，但是很可惜，现在我们面临的这么一个这个分裂的世界，这是我们极不愿意看到的，但是又很无奈的一个现实。那最后还是只能说一句。我们希望这一切赶紧过去，疫情赶紧过去，通胀赶紧过去，战争赶紧过去，所有一切的分裂都赶紧过去，就是不要让那个 K F K 说的什么二零六零年的时候，我们翻回头来去看世界哦，二零一九年是最美好的，好吧？那我们这期就聊到这里，呃，然后更多的内容大家可以去关注我的会员专辑，好，谢谢各位。